0: Olá pessoal, meu nome é Vasco Pinto Costa, estudante de Linguística Aplicada no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada na Universidade Estadual do Ceará. Aqui apresento um podcast sobre a conferência realizada no dia 22 de julho do ano em curso de 2020. A, a, a conferência sobre o tema é, repetidores, Multilingues Mercantilização da Linguagem Educação Bilingue no Capitalismo tardio. É, essa conferência foi apresentada ao vivo a partir do canal do Youtube da Associação Brasileira de Linguística Aplicada a Lab Essa pode ser, a conferência pode ser acessada nesse canal A conferência foi apresentada pelo docente é, pelo o docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Dr. Pedro Garçeg. Pedro Garcês. É, Nessa é, conferência, Pedro Gartes desenvolveu quatro principais temas. Primeiro tema, ele falou sobre a língua como elemento político. Segundo ponto, ele falou sobre política linguística brasileira no passado e também no momento atual. No um terceiro ponto, ele falou sobre o processo de mercantilização da linguagem, processo de mercantilização do ensino do inglês no, no Brasil, nesse caso. E, por último ponto, ele falou sobre uma experiência, de uma pesquisa que ele fez é, em Canadá com migrantes brasileiros, na cidade de Toronto, capital desse país. Agora, falando sobre os pontos, movendo os pontos, no primeiro ponto, sobre a questão da língua como elemento político, nesse ponto, o Garcês abordou dois principais temas, subtemas aliás. Primeiramente, ele falou sobre a questão como a língua era vista antigamente no ponto de vista da negação de multilinguismo. Quer dizer, o discurso de multilinguismo era visto como negativo, porque em voga estava o discurso de minha língua, minha pátria, quer dizer é o ser de um país obrigatoriamente tem que falar somente língua daquele país, então o discurso de multilinguismo de, de, de multilinguismo era censurado algum, nesse, há, há países onde algumas línguas algumas línguas eram pedidas de ser faladas somente algum, algumas línguas eram, algumas línguas eram é, estavam em destaque nesse, nesse país mas com o momento do capitalismo tardio, ou o surgimento do da capitalismo industrial. Esse discurso tende a mudar quê? a língua passou a ser vista como um elemento da globalização. Então, cada um pode aprender qualquer língua. Sobretudo as línguas é, dominantes, línguas francas, como o inglês. Vai, vai. E também, no segundo ponto é, sobre a política linguística brasileira, nesse ponto nós podemos perceber que o discurso da política linguística brasileira, antigamente, era um discurso também da negação de multilinguismo, quer dizer, a língua, é, o discurso era voltado para o discurso de monolinguismo, quer dizer, a língua portuguesa, obrigatoriamente, quem está no Brasil tem que falar a língua portuguesa. Na, naquele período, sobretudo na década de 30, haviam decretos que impediam os migrantes dos países de falarem a língua, as suas línguas. Tem que falar obrigatoriamente a língua portuguesa. Isso demonstra que é era o discurso de negação de multilinguismo. Mas, a partir de quando a língua passou a ser vista como um elemento político, esse discurso vem mudando, é, tem diminuído, sobretudo com a entrada da Constituição Brasileira de mil, 1988. Porque, a partir desse momento, gente, houve um discurso de multilinguismo bem tona, onde, por exemplo, a população indígena eram permitidos falar em suas línguas também Algumas línguas indígenas foram oficializadas no Brasil, mas nós podemos ter exemplo de reconhecimento da língua brasileira de sinais, quer dizer, a população surda no Brasil eram reconhecidos seus direitos de interagirem, é, interagirem, na, interagirem nas línguas brasileiras de sinais. Então isso também demonstra como o um momento do um discurso de multilinguismo veio à tona mas, perante esse cenário de discurso multilinguismo, também há discursos racionais. Por exemplo, o projeto, de, o projeto de, do deputado Aldo, Aldo Rebelo, que, que foi feito né, para impedir a, a, a contra-invasão de estrangeirismo. Quer dizer, palavras estrangeiras de outra língua, sobretudo em inglês, não deveriam ser usadas na língua portuguesa. Mas esse processo, o projeto não, não teve sucesso, devido a que é um projeto que não tem... É, não é adequado com a questão linguística, mas demonstra que a língua também é uma dimensão político ideológica. Já no seu ponto, a questão de mercantilização do ensino na língua inglesa no Brasil, percebe-se que há, é, essa mercantilização movimenta muitos recursos econômicos. Por exemplo, Galatês trouxe um exemplo, quer dizer, no ano 2013, o ah, exemplo do Folha de São Paulo, só no ano 2013 no Brasil, a língua inglesa movimentou 7,3 bilhões de reais. Segundo vocês, essa soma, esse recurso financeiro é equivalente a PIB do países como a Tiana Francesa ou como Eritreia. Então, percebe que esse ensino de inglês movimenta grandes recursos financeiros. Então, aqui você percebe a dimensão política da linguagem e também do ensino da língua, como algo econômico e político. É. Já, no último ponto, Cassio apresentou exemplo de uma pesquisa que ele fez em Canadá com imigrantes brasileiros que vivem nesse país. Observe você, ele percebeu durante essa pesquisa que esses imigrantes têm um discurso de valorização da língua portuguesa. Também, esses imigrantes mantêm uma relação etnográfica com com a língua, com outros falantes brasileiros, até outros falantes não brasileiros, mas que falam a língua portuguesa. Também. É, ele percebeu também que esses imigrantes desejam que os seus filhos aprendam a língua portuguesa. Mas, quando ele fez a entrevista com as crianças, ele percebeu duas questões fundamentais. Ele pensou que as crianças de família com renda mais alta têm mais interesse em aprender a língua portuguesa. E já as crianças com a família de renda menos, mais baixa não, tiver, não, têm, mais, não têm interesse em aprender a língua portuguesa. Isso demonstra que porque essas crianças não veem a língua portuguesa como um meio para que eles possam obter sucessos acadêmicos e, posteriormente, a obtenção de emprego no país de imigração. Então, aqui nos mostra um desafio de ensino das línguas, de que em ensino, de uma, ensino de, de uma língua também envolve questões econômicas, também questão de, 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 de condições de econômicas, nesse caso. Então, essa é vantagem os professores de línguas, tem que levar essa questão em consideração de que em um determinado contexto onde uma língua não é a língua dominante, não é a língua maioritária, o seu ensino tem que ser levado em consideração à condição econômica daquele, naquele contexto. Então, nesse encerrar essa porque eu recomendo essa, é, esse, é, essa conferência é, para os estudantes de linguística aplicada, também alguns as pessoas que têm interesse sobre a área de ensino de línguas, sobretudo os professores de línguas estrangeiras e demais línguas né, que são nesse processo. Também há, há, de uma forma geral, a comunidade que interessa sobre política e linguística também e merece atenção nessa Quer dizer, As pessoas que têm interesse sobre política linguística é, também um, é, é uma oportunidade relevante para discutir a questão ligada com o ensino das línguas. Também interessa como a língua movimenta recursos financeiros como a língua também tem relação requer de poder, como nós podemos ver na palestra. É, pra, na conferência, aliás. Para finalizar, essa podcast foi gravada no âmbito de disciplina leitura e, e produção, letramento, aliás, letramento e produção. Essa disciplina é ministrada, uma disciplina de pós, da, 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 do curso de pós-graduação em língua aplicada não já de Estadual Disciplina ministrada pela professora Débora Professora e doutora Débora Arruda Issa. Abraços.